0: Hey Norderney, Talk mit Wilhelm Lot und Ludgar Abeln. Endlich, ich freue mich. Hey Norderney, das ist der neue Podcast von der wunderbaren Insel Norderney und äh, wir sind jetzt regelmäßig aus Sendung und wenn ich wir sage, dann äh, freue ich mich natürlich ganz besonders, dass äh, Wilhelm Lot, äh, der Kurdirektor von Norderney und ich das zusammen machen dürfen und Die einen oder der andere, die kennen uns vielleicht, weil sie Norderney sehr schätzen, sehr lieben, auf der Insel sind und wir auch regelmäßig da sind. Vor allen Dingen Willem, der ja seinen Job da hat. Aber ich glaube, Willem, erstmal schönen Dank, dass ich bei euch sein darf, dass ich bei dir sein darf. Die Tasse Tee, die heute Morgen durch meine Kehle geflossen ist, die war schon mal richtig gut. Das gehört ja auch zur Insel und zu Nordsee und vor allen Dingen zu Norderney dazu. Vielleicht einfach mal... Ähm, dass wir uns kurz vorstellen, weil äh, die, die uns nicht kennen und die uns gerne zuhören, möchten die so wollen wahrscheinlich auch wissen, wer schnackt da eigentlich die ganze
1: Zeit. Ja, das können wir doch mal gegenseitig tun, oder? Können ähm, wir mal. Dann stelle ich dich mal vor und du stellst mich vor.
0: Ah, oh, das ist gut. Okay, dann kann man auch sehen, match das oder match das nicht.
1: Genau, also ähm, ich freue mich natürlich, Ludger, dass wir hier zusammen eine Podcast-Reihe machen dürfen und über die schöne Insel äh, berichten. Und äh, wir haben ganz, ganz viele Themen und ähm, Du bist ja, und ich glaube, ich muss dich im norddeutschen Raum eigentlich gar nicht vorstellen, äh, bekannt aus Funk und Fernseh, hast viele Jahre äh, Moderatorenarbeit gemacht, hast äh, viele Veranstaltungen hier im Übrigen auch auf Nördernall schon begleitet und äh, wir haben ja auch viele Gemeinsamkeiten. Wir sind beide im Emsland geboren, wir sind äh, Glaube ich, sogar zur gleichen Schule gegangen. Du warst auch das ist richtig. auf dem Marianum im Meppen, also einer katholischen Schule, also altehrwürdig. Und äh, ja, kommen beide vons Dorf, sagt man so schön. Äh, also sind <lacht> ähnlich sozialisiert. Ähm, und insofern. Äh, Teilen wir aber auch natürlich die Liebe zu Norderney. Du bist viel auf Norderney gewesen, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Und so sind wir uns immer wieder begegnet. Und umso mehr freue ich mich, dass wir hier heute zusammen sitzen. Und ähm, ich schaue mal aus dem Fenster, die Sonne scheint äh, und auch hier den äh, tollen Tag auf Norderney genießen dürfen zusammen.
0: Ja, ist ja immer wieder eine Freude und natürlich, da hast du vollkommen recht, wenn man sich so aus alten Schulzeiten noch kennt, äh, als Festländer sagt man ja wohl und nicht als Insulaner und dann irgendwann seine Liebe entdeckt dazu. Ähm, Ich habe mich dann irgendwann gefreut, weil klar, wusste ich, wer du bist. Wir sind uns auch ein paar Mal begegnet, aber äh, erst so richtig äh, sind wir uns ja begegnet auf der Insel, weil du bist vor mehr als 20 Jahren Kurdirektor der Insel Norderney geworden, äh, lebst mit deiner Familie dort äh, und dass wir die gleiche Schule besucht haben und, sage ich jetzt mal, auch gleich sozialisiert sind. Das hilft natürlich auch bei bei Gesprächen, bei Austausch und natürlich auch bei der Unterscheidung. Äh, Wenn man auf die Insel fährt, ist es was anderes, als wenn man auf dem Festland wohnt. Und das war heute Morgen nichts anderes. Also als ich äh, zur Fähre gefahren bin, äh, mein Auto abgestellt habe, auf die Fähre gestiegen bin, Das ist bei mir immer so wie so ein ein Kippschalter. Der wird dann umgelegt äh, und da kann man gar nichts dran machen. Und plötzlich hat man ein ganz anderes Gefühl. Man ist, in, ich will das nicht sagen, in einer anderen Welt, aber zumindest äh, bekommt man ein anderes Gefühl. Es ist das Wasser, es ist der Geruch, es ist die Luft, es ist die Weite. Und wenn man dann auf Norderney gelandet ist, dann ist man im Prinzip äh, mit anderen Dingen befasst. Viele Sachen fallen ab oder man denkt nicht mehr so intensiv dran, weil man sich einfach darauf freut, auf der Insel zu sein. Und das war heute auch so. Ich weiß jetzt gar nicht, Wilhelm, wie es dir geht, weil du bist ja mittlerweile, sage ich jetzt einfach mal, in Sulana. Du bist seit halt über 20 Jahren da äh, und, und bist ja im Prinzip ja auch Bestandteil der Insel. Ob du nun wirklich Solana bist oder nicht und was man machen muss, um dazuzugehören, wie viel Generation etc., das können wir nochmal klären. Aber wie ist es denn bei dir, wenn du zum Beispiel auf die Fähre steigst und ans Festland gehst? Ist das für dich dann eine Art nach Hause kommen oder sagst du, oh schade, dass ich jetzt hier runter muss oder ich freue mich schon jetzt wieder auf die Rückfahrt? Wie ist das bei dir?
1: Es ist schon so, dass für mich die Rückfahrt eher die Fahrt nach zu Hause ist, weil ich bin immer da zu Hause, wo auch meine Familie lebt und die lebt auf Norderney. Die Fähre ist für mich aber natürlich ähm, auch in erster Linie eine Verbindung zu Freunden und Familie am Festland. Ähm, Beruflich bin ich viel unterwegs und muss die Fähre nutzen. Ab und zu fliegt man auch mal, damit es schneller geht. ist doch aufwendig. Aber es ist schon so, dass ich ganz oft auf der Fähre sitze und denke, was für ein Privileg. Also du teilst das im Übrigen mit ganz vielen Gästen, Ludger, dass ja, du dieses, dieses Gefühl, Gefühl hast, ja. es ist sofort eine andere Welt. Und äh, die Gäste sagen auch immer, sobald ich auf dem Schiff sitze, fängt für mich der Urlaub im Grunde schon an. Und so ist das für mich auch immer so eine Stunde äh, Zeit, die ich, ja, wie will man das sagen, gezwungenermaßen ja im Grunde auf diesem schiffsetze als Einheimischer äh, der ich ja bin. Ähm, du hast das schon angesprochen, ob ich äh, sagen darf, ja. dass ich Insulaner bin oder also ob ich, ich, ich das so sagen. bin. Da gibt es <lacht> ganz viele Theorien darüber. Ein echter Norderneier würde hier jetzt sitzen und das genau erklären können. Ich glaube, es ist so, dass man in dritter Gen- Generation mit einer Nordernaierin verheiratet sein muss, ähm, um also wirklich auch sagen zu dürfen, man ist Nordernaier, aber das können wir ja mal irgendwann klären. Äh, Nicht an dieser Stelle. Da können wir mal recherchieren, was da ähm, also die Voraussetzungen sind. Ist aber auch nicht so wichtig. Wenn ich auf dem Schiff sitze am Ende des Tages, ist es für mich ein nach wie vor sehr schönes Erlebnis. äh, Vor allem, weil die Dynamik äh, der Nordsee mir immer wieder neue Bilder zeigt, also andere Farben. Mal fährt man morgens, wenn die Sonne aufgeht, ähm, am Nachmittag, äh, wenn vielleicht ganz viele Gäste in Nahe besuchen wollen. Es ist natürlich auch interessant, mal oben auf dem Deck zu sitzen. Wollte gerade ähm, sagen,
0: das ist so eine Art, wie soll man sagen, Sozialstudie, ne?
1: Ja, das ist eine Sozialstudie, okay. zumal ja die Menschen aus ganz Deutschland äh, und auch viele unterschiedliche Demografien, also unterschiedlichen Alters von Kind äh, bis zum Senior kommt zu uns. Und das ist wirklich immer spannend, auch zu sehen, Wie gehen die miteinander um? Und äh, vor allen Dingen, äh, was ich so schön finde, äh, die haben alle immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Also jeder, der da sitzt, freut sich äh, auf äh, diese Schifffahrt, freut sich auf die Insel oder hat, wenn sie zurückfahren, immer noch so diesen verträumten Blick von dem Erlebten äh, im Gesicht. Und äh, dafür bin ich auch immer ganz dankbar, dass ich äh, das ganz oft sehen darf. Das ist ja auch so ein bisschen der Lohn und äh, der Arbeit, die wir hier für äh, die Menschen, die zu Gast sind, auch entrichten. Und äh, ja, insofern ist auch das Fährefahren für mich nach wie vor etwas Besonderes.
0: Hört sich so an wie Bötchen fahren, wobei das sind ja riesige Klopper, die da immer hin und her fahren. Ich habe das ja auch wie du erlebt, dass wenn man auf die Insel fährt, man, ich fahre ja immer nicht immer nur zu, sage ich mal, zu den schönsten Sommertagen dahin, sondern ab und zu auch mal im Winter. Das ist natürlich ein ganz anderer Schnack. Und wenn man das Wattenmeer so erlebt, wie sich das auch verändert in Teilen, dann ist das schon sehr beeindruckend. Und was du gerade gesagt hast, ich komme einfach noch mal auf meine erste Begegnung zurück 1991, als ich das erste Mal wirklich so bewusst auf die Insel gefahren bin. Es war ein Job an der ich sollte eine Reportage mit dem Kapitän der Friesia 5 machen, Jochen Pahl. Also alle Insulaner ähm, kennen diesen Namen. Äh, der war sehr, sehr viele Jahre Fährkapitän und hat auch immer so ein bisschen den Schalk im Nacken gehabt. Und ich kann mich erinnern, bei der ersten Reportage habe ich ihn gefragt, wie ist denn das so mit den Touristen? Benehmen die sich an Bord? Was machen die hier? Ähm, und da sagt er, pass mal auf, viele von den Touristen kennen überhaupt dieses Verhältnis nicht. Also wie funktioniert Wattenmeer? Wie funktioniert Insel? Und hat er gesagt, ich mache dir das mal vor. Er hat auf den Knopf gedrückt, auf die Lautsprecheranlage und hat gesagt, meine sehr verehrten Damen, ich habe eine wichtige Durchsage zu machen, Der Fahrer des Wagens BOT für Bottrop RK737 bitte zu seinem Auto kommen, das wird gerade geklaut. Und da hat man gesehen, (lacht) (lacht) wie einer Aufsprang tatsächlich nach unten aus Deck ging. Und wir waren mitten auf der Nordsee. Das Auto konnte gar nicht geklaut werden. Aber und auch die Gäste sind dann so locker, wo du dann, wo dann viele gelacht haben. Also man merkt, wie du es gerade schon gesagt hast, dass die Leute komplett anders drauf sind, wenn sie wissen, ich bin bald da wo mein Herz ist, wo meine Seele ist, wo ich viel Spaß habe. Und da können wir vielleicht noch mal auf den anderen Punkt gehen. Also als ich heute Morgen gekommen bin, waren ja nicht nur die Fähren mit den Touristen unterwegs, sondern es gibt auch immer die sogenannten Versorgungsfähren. Also man muss ja auch sagen, dass so eine Insel wie Norderney ich glaube, wie viel habt ihr? 6000 Einwohner. Richtig. Natürlich auch logistisch komplett übers Wasser versorgt wird. Also, heißt, man kann nicht einfach mal ein LKW oder zwei oder drei irgendwo hinfahren, abstellen, ausladen, sondern das muss alles logistisch gemacht werden. Und die Saison, ich will jetzt nicht sagen, hat noch nicht angefangen, sondern es gab ja schon Muttertag, Vatertag, es gab Pfingsten und so weiter. Das ist ja schon hinter uns. Das sind aber so die ersten Anläufe. Die richtige Saison, die geht ja jetzt erst richtig los und Da möchte ich gar nicht wissen, was ihr auf der Insel da alles so machen müsst, weil es sind nicht so viele Insulaner im Verhältnis zu den ganzen Touristen, die kommen. Das ist doch eine unheimliche Anstrengung und unheimliche Leistung.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben ja die Grundversorgung komplett der Insel über das Wasser zu generieren. Und am Ende des Tages ist es ja auch so, dass wir neben 6.000 Einwohnern Ähm, auch 600.000 Gäste im Jahr hier auf der Insel haben mit 3,6 Millionen Übernachtungen. Also du musst dir mal vorstellen, dass jeder Einwohner 600 Übernachtungen beherbergt hier pro Kopf. Ähm, Das ist eine unglaubliche Zahl. Das sind zwei Gäste pro Nacht, wenn du so willst, aufs Jahr. Und die müssen ja in ihren Ansprüchen auch bedient werden. Das heißt also, der ganze Einzelhandel, alle Supermärkte, alle Nahrungsmittelketten werden über Wasser versorgt. Die ganze Entsorgung, Müll und so weiter, findet auch komplett über den Schiffsverkehr, über den Fährverkehr statt. Und das ist schon eine riesige Herausforderung. Die Stadtwerke, Wasserversorgung, Elektrizität, oh. Strom, Gas, all das bedenken viele gar nicht. Und in der Hauptsaison sind sechs bis siebenmal so viele Menschen als Einwohner hier auf der Insel. Und das ist schon wie, als würde man eine kleine Stadt versorgen müssen.
0: Und so eine Stadt, die lebt ja auch. Ich meine, ich bin nun so oft auf Norderney gewesen. Also mittlerweile kenne ich so viele Menschen auch, die Nordaneier sind oder die dann irgendwann hinzugezogen sind und jetzt dort arbeiten. Also man kennt sich untereinander. Viele sind auch miteinander irgendwie verwandt, verbandelt, verheiratet. Das ist das Thema ja gerade schon angesprochen. Wann ist man eigentlich Norderneyer? Also man guckt ja wahrscheinlich auf sich auch ganz anders, als wenn man, äh, sage ich mal, in einer Großstadt leben würde. Also diese diese Enge der Insel ähm, lässt sich ja nicht vermeiden, dass die Menschen dann auch untereinander und miteinander arbeiten müssen. Also ähm, wie siehst du das, wenn du da bist? Du kennst das ja auch, du kennst auch die alle Leute mittlerweile. Ähm, Das muss natürlich auch Hand in Hand gehen. Also der Handwerker muss mit dem Hotelier zusammenarbeiten, der Barbesitzer mit dem Strandvermieter äh, und so weiter. Äh, Wie verzahnt sich das Ganze auf der Insel?
1: Ja, also der Oberbegriff für die Insel ist natürlich Tourismus. Also wir leben hier alle vom Tourismus. Ähm, ich sage immer, wir können nicht so viel äh, außer Tourismus. <lacht> ähm, aber das, äh, oh. das müssen wir dann aber auch richtig machen. Und da sind wir auch professionell aufgestellt. Man spricht ja von den sogenannten Serviceketten, die du hier gerade beschreibst. Genau. Dass also der Gast wirklich das Gefühl auch äh, vermittelt bekommt, dass hier auch alles wirklich Hand in Hand läuft. Das heißt, von der ersten Begegnung am Festland mit der Fährgesellschaft bis zum Aufenthalt hier auf der Insel und dem Abschied muss alles aus einer Hand kommen und muss auch alles Hand in Hand laufen. Und äh, das hat sich über die Jahre hier etabliert. Und es ist tatsächlich so, dass jeder jeden kennt, obwohl ich in Corona mich gewundert hat, äh, wer dann doch alles hier so äh, auf der Insel lebt und dann endlich mal Zeit hatte, äh, sozusagen sich auch blicken zu lassen, weil man doch sehr beschäftigt auch äh, mittlerweile übers ganze Jahr ist. Ich äh, denke, dass wir da sehr professionell aufgestellt sind, immer noch mit Potenzial nach oben. Aber das ist dann auch der Vorteil äh, einer kleinen Insel, äh, dass man äh, kurze Wege hat, ähm, was zum Beispiel für mich ein irrsinniger Luxus ist. Also wenn ich mir heute vorstellte, ich müsste noch eine Stunde zu meinem Arbeitsplatz fahren, äh, da in irgendwelchen Staus am Festland rumstehen, Das habe ich hier alles nicht. Also ich äh, stehe morgens auf, äh, frühstücke und kann in Ruhe zur Arbeit laufen. Also hier ist nichts weiter als vielleicht 10, 15 Minuten mit dem Fahrrad ähm, zu bewerkstelligen. Und das ist eine unglaubliche Lebensqualität. Man kann auch mittags mal schnell nach Hause der Familie Hallo sagen. Also das ist eine unglaubliche Lebensqualität, die man hier hat, die ich am Festland glaube ich heute manchmal vermissen würde für ja,
0: mich ja. kann ich mir vorstellen also wir sind ja auch in Zeiten also erste mal 91 auf der Insel was sich da in dieser Zeit alleine auch schon was die Übernachtungszahlen betrifft was äh, äh, die Veränderung auf der Insel betrifft also die baulichen Veränderungen zum Beispiel das Deckwerk ne also Vielleicht wissen das einige nicht, aber das Deckwerk ist zum Beispiel in den letzten Jahren komplett erneuert worden. macht natürlich auf der einen Seite auch optisch eine ganze Menge her, aber auf der anderen Seite ist es ja auch dringend notwendig, dass für die Insel an der Insel gearbeitet wird, damit sie auch den Stürmen oder den Abrissen oder sowas überhaupt standhalten kann. Ich denke mal, neben dem Tourismus ist das mit Sicherheit auch etwas, was nicht nur die Insulaner, sondern vielleicht auch die Touristen beschäftigt, die auf die Insel kommen und sich auch für die Insel interessieren.
1: Ja, auf Norderney äh, befindet sich eines der modernsten äh, Küstenschutzbauwerke Europas. Ähm, ich kann mich noch erinnern, äh, das müsste jetzt so 12, 13, vielleicht auch schon 15 Jahre her sein. Die Zeit vergeht ja immer so schnell. Total, total. Ähm, da hat man uns so eine Art Hochsitz am Strand gebaut, ähm, um uns zu zeigen, wie hoch das Deckwerk nach der Baumaßnahme sein würde. Da habe ich gedacht, das geht ja gar nicht. Also das war ein Höhenunterschied von bestimmt acht bis zehn Metern. Und wir standen da ähm, auf diesem Hochsitz und haben uns versucht vorzustellen, wie wird denn dieses Deckwerk anschließend aussehen. Das Deckwerk ist viel stärker ins Innenland der Insel ähm, aufgebaut worden, so dass man dachte dann, wie schade, da ist man doch viel weiter vom Strand entfernt. Aber ist dann gleichzeitig so erhöht worden, dass man heute den Eindruck hat, wenn man auf dem Deckwerk läuft, man fällt gleich ins Meer rein. Ja. Also irre, was da für ein Sand bewegt wurde. Also ich ziehe da meinen Hut. Ich bin jetzt kein technisch versierter Mensch, dass ich da wirklich mitreden könnte. Aber das war auch für unsere Gäste total faszinierend. Das war ja eine Maßnahme, die ging über Jahre Und die standen da immer vor den Gittern, Abstell-, äh, Bauzaungittern, und haben also sich äh, diese spektakuläre Baustelle auch angeschaut mit riesenbaggern kränen äh, großen Steinen also die äh, aus äh, großen äh, Steinmetzanlagen kamen die also wirklich wie ein Mosaik wie ein Puzzle per Computer hatte jeder Stein eine äh, Zuordnung eine Nummer und genau so musste das abgelegt werden also es war wirklich faszinierend und heute kann man sich dieses Deckwerk angucken. Wir sind jetzt in Richtung Weststrand ähm, und Hafen äh, mit der Erneuerung unterwegs. Und ähm, ich denke, dass wir dann auch in einigen Jahren durch sein werden. Aber das kennst du ja. Das ja, ist, das kenn ich. Klar. Das ist wie, das wie beim Hausputz. Ja. Wenn man <lacht> hinten fertig ist, muss man vorne wieder anfangen.
0: Ja, aber ich finde es schon beeindruckend. Wie gesagt, ich kenne die Insel ja schon ein bisschen länger. Also das ist optisch auch unheimlich gelungen. Und ich glaube schon, dass selbst die Touristen, die dann kommen und da drüber laufen, ja auch den, den Wert erkennen. Das ist ja sowieso etwas, was mich immer wieder fasziniert, dass wenn man sich in Anführungsstrichen einmal für eine Insel entschieden hat, dann ist es etwas, was viele Leute im Herzen tragen, die das teilweise an die Kinder weitergeben und dann im Prinzip für sich eine Insel entdecken und in der Regel auch diese Insel regelmäßig besuchen vielleicht auch die eine oder andere schöne ostfriesische Insel auch, aber im Grunde genommen, glaube ich, gibt es schon so eine Verbundenheit und das Anreisen, wir haben das ja vorhin mal miteinander besprochen, dass es heute relativ easy ist, nach Norderney zu kommen und viele kommen ja aus dem Rheinland oder aus dem dem Ruhrpott und da habe ich eine Beschreibung gefunden, ich habe da ein bisschen geschmökert auch bei euch, in den Büchern, die ist von 1832 und gibt es, das ist ein bisschen lange her, klar, aber damals fuhren auch schon Schiffe, aber so war die Anreise damals. Also hier steht, sie reisen am besten mit dem auf dem Rhein fahrenden Dampfschiff nach Rotterdam. Von dort nach Amsterdam zu Lande. Von Amsterdam fährt dreimal wöchentlich ein Dampfer über die Södersee nach Harlingen, von wo man dreimal täglich durch Wagen oder Zugschiffe nach Groningen oder der Seil gelangen kann. Von hier fahren täglich Schiffe nach Emden. Von da kommt man mit dem Wagen nach Norden und Norddeich und dann mit dem Schiff nach Norderney. Also das ist schon ein Wahnsinn, finde ich. Also das ist ja heute... Äh, Autobahnen abbiegen, klar, ab und zu haben wir mal ein Stau, aber das ist ja gar nicht mehr vergleichbar.
1: Ja, aber da siehst du mal, was sie für einen Aufwand betrieben haben früher. Ja. Ne? Also ähm, insofern äh, müssen wir ja damals schon sehr attraktiv für Menschen gewesen sein. Gleichwohl gehe ich ja mal davon aus, dass das nur einer bestimmten Schicht ähm, äh, gegönnt war. Ich denke, dass das auch mit Kosten und auch Zeit verbunden gewesen ist. Und Wir werden sicherlich auch noch mal über die Historie der Insel reden. Wir haben ja auch viele berühmte Gäste hier auf der Insel gehabt. Und das waren aber ja die Anfänge Nordernais, auch als sogenannter Badeort, als den wir uns jetzt über viele Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte, ähm, etabliert haben und ähm, heute ist man in der gleichen Zeit schon zehnmal hier gewesen über den berühmt-berüchtigten, du kennst ihn auch, aus Friesenspieß, nennt man ihn ja, äh, Ja. vom Pott äh, in den Norden Ähm, und wir haben ja viele Gäste aus Nordrhein-Westfalen, hier viele Gäste aus Niedersachsen, aber mittlerweile auch äh, im August ganz viele Gäste aus Württemberg und Bayern die also die Inseln für sich entdeckt haben, auch den norddeutschen Raum für sich entdeckt haben. Äh, Früher sind ja viele einfach mal schnell über die Alpen und dann Richtung Italien und Sonne. Aber wir haben äh, immer mehr Gäste aus dem Süden, die auch die Vorzüge des dann für sie doch etwas raueren Nordens äh, zu schätzen wissen.
0: Na, Ich glaube schon, das ist ein anderer Schnack. Ich meine, Ostsee kenne ich auch. Da kann es auch mal ein bisschen stürmen. Aber die Nordsee, der blanke Hans, also das ist irgendwie nicht ein blank geputztes äh, 5-Euro-Stück oder 5-D-Mark-Stück, wie es das damals gab, sondern das ist richtig, äh, der wütet manchmal richtig. Und als ich das letzte Mal da war, habe ich auch mit Entsetzen festgestellt, was im Winter die Stürme da tatsächlich angestellt haben. Wir haben gerade vom Deckwerk gesprochen, also wo der Inselschutz betrieben wird, was auch notwendig ist, damit das auch alles so bleibt, damit nicht so viel weggespült wird. Aber ich glaube, im letzten oder im vorletzten Winter auch habt ihr ganz schön gelitten. Da ist, glaube ich, ganz schön viel abgebrochen.
1: Ja, also ähm, vielleicht noch mal zur Klarstellung. Also wir empfinden uns hier ja, Ähm, als die Nordsee, auch als ein Meer. Und äh, da ist natürlich äh, auch ordentlich Naturgewalt. Böse Zungen sagen ja immer, ähm, das heißt nicht die Ostsee, sondern der Ostsee, das ist ein See, wir sind hier das Meer. Natürlich mit Gezeiten von Ebbe und Flut. Der blanke Hans, der natürlich immer mal wieder ähm, auch über uns Inseln hinwegfegt, ähm, hat auch schon in vielen anderen Jahrzehnten für sehr viel Verwüstung gesorgt. Aber man hat schon den Eindruck, dass sich da in den letzten Jahren etwas bewegt. Die Wetterlagen sind dann doch Sicherlich übers Jahr gesehen nicht unterschiedlich äh, zu den erhobenen Zeiten äh, der letzten Jahrzehnte. Aber die Ausschläge sind einfach stärker geworden. Also wenn ich dir sage, dass die letzten äh, Winterstürme ähm, 22 und auch 2023 dafür gesorgt haben, äh, dass einfach mal eine unserer beliebtesten Insiderstrände, das ist die Weiße Düne, weggefegt hat, dann ist das also wirklich etwas, was einen die Tränen in die Augen treibt, ich habe äh, im letzten Jahr um diese Zeit dort gestanden und habe gedacht, das, das gibt es gar nicht. Du kamst dahin, da war eine Abbruchkante von 13, 14 Metern. Ähm, also man ging diesen Übergang, wer es kennt dort, die Weiße Düne, ist ja auch ein beliebtes Ausflugsziel, eine tolle Lokalität dort. Ja ähm, genau,
0: die Lokalität steht noch, muss man
1: dazu die, sagen. Die Lokalität also steht auf jeden ja, Fall ja. und ist auch nach wie vor, <lacht> erfreut sich großer Beliebtheit. Ähm, aber Du gingst dann einfach mal 200 Meter weiter und dann endete der Weg im Nirvana. Das kann man sich einfach nicht vorstellen, es sei denn, man hat das live gesehen. Wir haben dann natürlich im Frühjahr letzten Jahres haben wir eine Ausgleichsmaßnahme dort vorgenommen, sind auch äh, bestens vom Land unterstützt worden, dahin auch mal besten Dank. Man muss ja auch mal sagen, äh, klar, wenn etwas natürlich. gut läuft, äh, dass es dann auch, ähm, äh, auch erwähnenswert ist. Aber schon der nächste Winter hat dafür gesorgt, dass die gleiche Situation wieder genauso war wie im Feuer. Das heißt also, die ganze Maßnahme, die dort im letzten Jahr getätigt wurde, war über den nächsten Winter wieder weg. Und ähm, die Küstenschutzbauer gehen auch nicht davon aus, dass sich da in den nächsten Jahren etwas ändern wird. Und wir müssen uns diesen Umständen neu stellen und schauen, wie können wir flexibel damit umgehen. Äh, Das muss natürlich auch unser Gast vermittelt bekommen. Das machen wir ja nicht, äh, um Menschen zu ärgern. Das sind die Naturgewalten des Meeres. Und da müssen wir eben schauen, wie wir zukünftig mit diesem Teil des Strandes umgehen können überhaupt.
0: Ja, das ist ja natürlich auch, wenn man wenn man langläuft. Also ich glaube schon, dass die meisten, die auf die Insel kommen, wissen, dass es äh, wirklich ein Weltnaturerbe ist, das Wattenmeer. Äh, und dass es eine geschützte Region ist. Und dass, wenn man auf der Insel ist, man sich mittendrin befindet. Also äh, du hast es, glaube ich, irgendwann mal mir erzählt, dass dass dann Leute auf dem, auf, dem, auf dem Deckwerk oder auf dem Deich oder wie auch immer stehen und sagen: So, und wo ist jetzt das Weltnaturerbe? Dann man steht mittendrin. Und Ich glaube schon, dass auch die Aufklärung auf der Insel nicht mit einem dicken Zeigefinger gemacht wird, sondern dass die Menschen, die auf die Insel kommen, schon ein bisschen sensibilisiert werden dafür, dass sie bestimmte Regionen zum Beispiel nicht betreten dürfen oder äh, dass sie sich an bestimmte Wege halten müssen, äh, damit die Natur, das Weltnaturerbe eben nicht geschädigt wird. Und ich glaube, die Aufklärungsarbeit auf der Insel, die er da leistet, ist, glaube ich, auch sehr wichtig, kommt auf der anderen Seite aber auch ganz gut an, weil viele der Menschen, die auf die Insel kommen, ja, die Natur, die Naturgewalten und auch alles, was damit zusammenhängen, ja auch noch nicht so verinnerlicht haben. Und da klärt er, glaube ich, auch ganz gut auf.
1: Ja, also da muss man aber auch sagen, wenn nicht wir, wer dann? Also wir hm. leben hier als Inseln mit sieben anderen äh, und natürlich auch das angrenzende Ausland mit Holland und Dänemark inmitten eines Weltnaturerbes. Und äh, da ist es natürlich auch wichtig, äh, dass man entsprechend aufklärt. Natürlich gibt es die Menschen, die oben auf dem Deich stehen und fragen, wo ist es denn jetzt, das Weltnaturerbe? Aber ähm, dieses Welterbe ist eben auch ein Erbe auf dem zweiten Blick. Ähm, Es geht nicht nur darum, was man optisch von außen sieht, sondern was auch in dieser Welt des Welterbes sich bewegt. Ähm, Allein wenn ich ähm, über äh, Ebbe und Flut nachdenke und was sich im Boden, im Schlick äh, alles befindet, an Flora und Fauna hier auf der Insel zu finden ist. Also seltene Vögel, ausgestorbene oder geglaubt, ausgestorbene Pflanzarten, die man auf einmal wiederfindet. Es gibt auch Pflanzen hier auf Norderney, die es nirgendwo auf der Welt gibt. Das ist hochinteressant, da mal mit den Rangern durch den Park zu gehen und sich das anzuschauen. Wir sind ja auch, ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast, wir sind hier ja auch Welterbezentrum. Also wir haben hier ein Richtig. fantastisches Nationalparkhaus unter der hervorragenden Leitung von Frau Dr. Beers, ähm, die sich also auch genau mit diesem Thema hier auseinandersetzen. Wir haben hier Ranger auf der Insel, die geführte Wanderungen durch eben die Schutzgebiete machen. Und es ist wichtig, dass wir die Gäste sensibilisieren. Äh, viele kommen ja auch mit ihren Kindern hierher oder auch mit ihren Hunden und das ist ganz wichtig, dass das alles gelenkt und gesteuert wird.
0: Das ist ja, der, das ist ja im Prinzip äh, ja schon schon ganz früh heran, das ganz frühe heranführen. Ähm, an die Wichtigkeit von von Weltnaturerbe, von Tierarten, von, äh, von Pflanzenarten. Wir kommen mit Sicherheit irgendwann, das würde heute den Rahmen komplett sprengen, auch nochmal auf die Flora und Fauna bei euch auf der Insel. Äh, aber äh, im Grunde genommen, die Menschen kommen auf die Insel und wissen, äh, es ist etwas ganz Besonderes. Sie sind interessiert daran zu sehen oder auch zu fühlen, vielleicht auch zu schmecken. Äh, was macht diese Insel so besonders? Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch so, ähm, dass dieses Weltnaturerbe bei euch jetzt nicht so mit dem... Äh, so, so ausgerollt ist, dass man überall jetzt darauf gezwungen wird, sondern ich stelle immer wieder so eine Freiwilligkeit fest, dass Leute, die sagen, sind jetzt bin ich hier, es ist nicht Paris, es ist nicht New York, es ist nicht London, wo ich durch die Straßenschluchten laufe mir ein Museum nach, den, nach dem anderen angucke, sondern ich gehe in die Natur, ich gehe dann auch äh, ins Welterbezentrum und versuche mir einfach mal so die Zusammenhänge so ein bisschen äh, hineinzuziehen. Und das ist ja schon quasi Früherziehung, die man mit den Kindern dann macht, weil die können es tatsächlich live vor Ort erleben und müssen es nicht aus dem Internet ziehen oder müssen es nicht von den Lehrern erklärt bekommen, sondern die Lehrer sind quasi auf der Insel und wenn man mit offenen Augen drüber rennt, ich finde es immer wieder faszinierend, wie neugierig Kinder und auch Jugendliche dann sind, die plötzlich in einer komplett anderen Welt sind.
1: Ja, man unterstellt ja heute der Gesellschaft sehr gerne, ignorant zu sein oder man interessiert sich für nichts mehr. Das können wir hier überhaupt nicht feststellen. Wir haben viele Gäste, die wirklich an unserem Naturraum sehr interessiert sind und äh, das sehen wir ja äh, am hohen Zuspruch, auch der geführten Wanderungen, der Wattwanderungen und so weiter. Das ist für viele Gäste eine außergewöhnliche Welt, die man natürlich auch erfassen und kennenlernen möchte. Wir haben viele Besucher, die in unser Welterbezentrum auch äh, reingehen und uns dort besuchen und ähm, wir haben... Menschen natürlich auch, die man aufmerksam machen muss, dass sie vielleicht ihren Hund anleihen, dass es eben auch sogenannte Gelegegebiete gibt, insbesondere in den Brutzeiten, wo wir darauf hinweisen, das sind abgeflatterte Bereiche, die sind deutlich gekennzeichnet. Da bitte nicht reingehen. Und die meisten halten sich daran. Klar, man hat immer mal wieder den einen oder anderen dazwischen der da auch wirklich ignorant ist. Ähm, aber das hat man überall. Äh, das Gro ist ähm, einfach da sehr verständig, sehr rücksichtsvoll. Es gibt natürlich so ein paar Themen, wo ich immer sage, ähm, den begegnen wir immer wieder. Das ist das äh, Robbenbaby zum Beispiel am Strand. Mhm, äh, wo viel nicht anfassen, nicht, anfassen, nicht, zu, nahe nicht zu nahe kommen. Das wissen viele nicht. Das sieht natürlich immer alles ganz furchtbar aus, wenn so ein schwaches, alleingelassenes Lebewesen dort liegt. Aber das hat immer einen Grund. Entweder ist es tatsächlich krank oder zu schwach geboren oder die Mutter holt gerade Futter, irgendwas isst, aber niemals anfassen, nie hingehen, eher mal das Handy in die Hand nehmen und ähm, anrufen bei der öffentlichen Verwaltung, bei der Kurverwaltung. Es wird sich immer gekümmert. Also es sind laufend Ranger unterwegs, es sind äh, laufend Personen eingeteilt. Also der Stand ist nie unbeobachtet und da liegt auch kein Robbenbaby. Ähm, Allein und verlassen, das hat alles seine Gründe. Und äh, da müssen wir immer wieder Aufklärungsarbeit äh, leisten. Aber das machen wir auch gerne. Also wir wissen ja, dass wir da auch eine hohe Verantwortung tragen.
0: Und wenn ich dann so überlege, äh klar, jetzt ist die Zeit, die jetzt kommt, es ist wieder richtig voll, wahrscheinlich bei euch auf der Insel, das läuft alles an, es ist alles eingespielt. Wir werden mit Sicherheit auch nochmal auf das Thema Arbeitskräfte kommen oder das Plätschern übrigens, was ihr da gerade im Hintergrund hören, äh, liebe Zuhörer, äh, das ist der Tee, den sich Willem eingießt in, in seine Tasse. Also ich glaube, Willem, das brauchst du auch, ne? Tee. Ich rede gleich über das andere ich, Thema weiter, aber ich hatte, der ich, Tee, hatte, der muss plätschern. ich
1: hatte gehofft, dass man das nicht hört, aber.
0: Doch, 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 doch. doch. Oh.
1: Okay, dann werde ich mir jetzt auch keine Mühe mehr machen, das zu unterdrücken. Also ich bin bekennender Teetrinker, also ich bin zwar gebürtiger äh, Emsländer, aber was Tee betrifft, bin ich richtiger Ostfriese, also ich trinke mindestens einen Liter Tee am Tag.
0: Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich trinke heute mal ein Wässerchen nebenbei. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ähm, man ist ja nicht überall so mit dem guten Wasser gesegnet wie in Ostfriesland. Also, das Wasser ist ein sehr weiches Wasser und ich kann mich daran erinnern, dass früher Menschen, die aus Ostfriesland zum Beispiel in anderen Regionen Deutschlands gearbeitet haben, die sich das ostfriesische weiche Wasser und ihren Tee und ihre Sahne und ihre Klunches mitgenommen haben, wenn sie zum Beispiel in Sindelfingen oder Stuttgart bei Mercedes gearbeitet haben oder woanders im Ruppert, weil das Wasser dort wesentlich härter ist. Und dann passiert nämlich Folgendes, wenn man sich dann den Tee zubereitet, also die auch echte Ostfriesenmischung, da gibt es paar ganz tolle Hersteller auch in Ostfriesland, dass dann dieses äh, dieses Gebräu, was dann nach einer Tasse ist, oben so schlieren zieht. Und das ist etwas, was es in Ostfriesland einfach nicht gibt, weil das Wasser da anders ist. Und deswegen in Ostfriesland Tee immer. Also das muss sein, wenn ich woanders bin, das überlege ich mir zweimal, dass ich das mache.
1: Also das, 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 das diese Schlieren, übrigens habe ich gelernt, nee, dieses das, Schlieren, das ist ja. Kalk. Das ist dann kalkhaltiges ja, kalk- kalk, genau. Wasser mhm. und da schwimmt oben drauf. Und das macht den Tee tatsächlich äh, unappetitlich. Ich trinke außerhalb vom Emsland und Ostfriesland keinen Tee. Äh, das kann ich auch mal sagen, weil er mir dann einfach nicht schmeckt. Es hat wirklich was mit der Wasserqualität zu tun. Und dann natürlich, Ludger, auch, wie man ihn zelebriert. Also ich gehöre jetzt jetzt zu den Leuten, der immer sagt, ähm, Tee muss von alleine schmecken, aber in Ostfriesland wird ja richtig mit Klunche und äh, dem macht man sich selber rein, dann wird der Tee oben drüber gegossen, das ist schön, knistern muss es, auf jeden Fall muss es knistern. Und äh, dann wird ja mit einem Löffelchen äh, aus einem Topf quasi oder einer Schüssel wird dann oben der Rahmen der Milch, der Sahne abgenommen und dann wird das einmal schön äh, wie so Wölkchen in der Tasse verteilt. Also das ist äh, ein ganz wichtiges Ritual und um 11 Uhr wird ja auch gerne mal äh, so ein Schnaps mit reingekippt.
0: Ähm, <lacht> das Elfchen.
1: Das eigentlich äh, wird es jetzt gerade passen, aber ähm, wir sind ja, wir sind ja im Dienst, obwohl es ja eigentlich Spaß macht hier mit dir, der Podcast. Nee, ich wollte ne? gerade sagen. Also Vielleicht ich, macht uns das ja noch locker. Super. Also beim nächsten Mal bringe ich dann ein Schnäpschen mit.
0: Ja, vielleicht, ich meine, man sagt den Emsländern immer so, nach, so ein bisschen nach, dass es so Spaßbremsen sind, dass sie nicht aus sich rauskommen. Aber ich glaube, äh, das ist nur ein Vorurteil. Und ich brauche zumindest, wenn ich mit dir rede, über die Insel rede oder Spaß haben will auf Norderney, brauche ich nicht zwingend einen Schnaps im Tee. Der schmeckt mir besonders gut auch so. Worauf ich eigentlich hinaus... Vielleicht wolltest du noch was sagen? Ja, ich, ich habe, äh, hab,
1: als, als du das gerade sagtest, als Emsländer, aber da stehen die Ostfriesen in nichts hinterher. Also ich äh, also ich wurde mal immer gefragt, äh, wenn ich einen Ostfriesen oder durchaus auch einen Emsländer beschreiben sollte, äh, was ist deren Merkmal? Dann sage ich immer, da müsst ihr euch die Werbung von Flensburger angucken. Kannst du dich erinnern, richtig? wo diese zwei Typen auf der Bank stehen, sitzen und dann kommt dann ein Auto vorbei, also so ein Sportwagen mit so einem ganz weltgewandten Businessmenschen und der fragt nach dem Weg. Auf Deutsch, auf Italienisch auf Englisch, auf Französisch und er fragt und fragt und kriegt keine Antwort. Und dann fährt er völlig entnervt weiter und dann sagt der eine zum anderen, Mensch, der konnte aber viele Sprachen sprechen. Und dann sagt der andere, und hat es ihm was genützt. Und so ticken wir hier.
0: Ja, das ist ja, ich kenne die Unterhaltung ja auch in Teilen, wo man dann sagt, Moin, Moin. Wo ist Mottja? Also da ist im Prinzip alles drin. Also man weiß, dass dem, dass es dem anderen gut geht, ohne dass er viele Worte macht. Also wenn man nochmal nachbohrt und sich kennt, dann kann man vielleicht auch noch die Hintergründe, warum es ihm so gut geht oder eben nicht so gut geht, vielleicht auch rausfinden. Das sind aber auch in Teilen Vorurteile. Also ich erlebe zumindest die Ostfriesen oder die Norderneyer so, auch in der Geschäftswelt oder wenn du dort einkaufen gehst, die sind dann schon recht offen, die sind gar nicht so zurückhaltend. Aber ich glaube schon, man sollte so ein bisschen auch diese alte Tradition oder dieses Vorurteil, Teil auch ein bisschen bedienen. Das hat ja auch was mit Marketing zu tun, weil ich glaube, viele Leute stellen sich ja aus Friesen oder Insulaner auch auf eine bestimmte Art und Weise vor, die ja auch im traditionellen oder kulturellen Bereich ja auch manchmal nach vorne gestellt wird. Man muss, glaube ich, schon manchmal mit Stereotypen arbeiten oder äh, mit irgendwelchen Eigenheiten, um sich dann doch noch ein bisschen abzuhalten. Ja, aber der Witz
1: ist, die sind auch noch durchaus da und auch durchaus noch verankert. Ja, Natürlich ja. sind wir als Gastgeber aufgeschlossen. Das gehört ja auch zu zum guten Ton dazu. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob jeder, der nach dem Weg fragt, auch den Weg aufgezeigt bekommt, den er am schnellsten gehen kann, wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> ja? ich Oder das ich, ich genau. habe vorhin gedacht, als du unsere ZuhörerInnen begrüßt hast mit einem schallenden Hey, das würde ein Norderneier so nie machen. Also ich weiß noch, als ich damals hierher kam, war ich mit meinem Kollegen auf dem Fahrrad unterwegs. Also mit dem Auto fährt man hier ja nicht so viel, auch beruflich nicht, sondern macht alles mit dem Fahrrad, weil man schneller unterwegs ist. Und dann grüßte man sich untereinander immer. Hey, hey. Also das kommt so von ganz tief, also man würde nie sagen, hey, also das ist so, verstehst du, was ich meine? Und das findet man immer noch auf der Insel. Wenn man natürlich in ein Geschäft reinkommt, man würde auch einen Gast nie mit hey begrüßen, sondern immer mit moin oder guten Tag, weil hey sagt man auf Norderney nur untereinander.
0: Also das ist dann, glaube ich, auch wenn man mit Hey angesprochen wird, ja auch schon eine gewisse Ehre, so nach dem Motto, ach, den habe ich schon ein paar Mal gesehen, da kommt der öfter her. Der ist so auf den ersten Blick ganz nett. Vielleicht hat man sich mit dem auch schon mal getroffen. Äh, Dann ist es ja vielleicht auch eine kleine Auszeichnung von den InsulanerInnen. Ich habe jetzt mal wieder wie du Hm. gegendert gerade. Das ist äh, so eine Art Auszeichnung, so eine eine Plakette ist, okay, du bist in Ordnung und zu dir sage ich
1: Hey. Ja, hast du vollkommen recht. Wobei ähm am Festland hast du dann wieder Schwierigkeiten, dann hast du dich so an das Hey gewöhnt, dass alle dich irritiert anschauen. Ist ja, wenn man nett Hey sagt, ist ja auch irgendwie so so, so ein bisschen Lachs. Und im Emsland sagen ja dann wieder alle Moin zu mir und ich dann immer Hey und dann gucken mich immer irgendwie alle irritiert an.
0: Aber so ist das. Ja, das ist so. Genau. Oder vielleicht vielleicht kann man eine Kombination machen. Hey Hey, Moin. Moin. Aber keine Ahnung. Ja. Ja, Aber das ist ist ein anderes Thema. Ja, du hast ja gerade schon mal angesprochen, äh, so hey auf auf Nördernei oder auf Nördernei, also plattdeutsch eher Nördernei, ähm, ihr seid ja nicht nur die einzige Insel, die man zu den ostfriesischen Inseln rechnet. Insgesamt sind es ja sieben, wobei Wangerooge ja eigentlich schon nicht mehr zu einem ostfriesischen Landkreis gehört, sondern zu Friesland. Ähm, äh, ist aber egal, ich glaub, weil die gehören ist Inseln. die
1: gehören sogar von der Historie her zu Oldenburg.
0: Das kann gut äh, sein, ja. Da bin
1: ich mir gar nicht sicher. Die ich waren auch, auch ganz lange, ich glaube, die haben auch einen Bundesstrand sogar, der in Trägerschaft des Bundes ist. Also ich will mich da nicht festlegen. Ah. Aber äh, uh,
0: Faktencheck, Faktencheck.
1: Genau, richtig. Müssen wir mal nachgucken.
0: Aber äh, sagt man nur auf Norderney, Hey oder gibt es andere Inseln, die auch das Hey benutzen oder vielleicht noch irgendwas anderes? Ich meine, die sieben wie an der Kette aufgereiht. Äh, Kannst, du sie? Kannst du sie aufzählen? Oh, oh warte, warte warte mal. mal. Äh, ähm, Wangeroge, das ist die Insel, die dann eher zu Friesland gehört. lange äh, Langeoog, Baltrum. So, jetzt. Dann kommt Norderney, dann kommt Hüst und dann, die ein bisschen weiter draußen ist, ist dann Borkum. Also, das ja, sind die, die Hochseeinsel. Ist richtig, Borkum, ja, genau. Ja.
1: Und ähm, es gibt ja so einen, so einen Stützsatz, den man sich merken kann, als, als Eselsohr, hat man ja früher mal gesagt, ne? oder? Ähm, Eselsbrücke, Eselsbrücke. Genau, Eselsbrücke. <lacht> auch, nicht auch, schlecht. Nicht, auch, auch nicht schlecht. Ne? Ein Eselsohr kann eine Eselsbrücke sein. Ne? So. Sagen wir es mal so. Genau. Das ist, welcher Seemann liegt bei Nanny im Bett? Ne? okay. Ja, Hast gut. du aber hervorragend. Ich ja, ja. bin ganz begeistert, Also wie du das so aus der Lameng ne, ähm, hier dann auch aufzählen ja. konntest. Das können viele nicht. Der Vorteil
0: ist ja, dass, äh, als ich beim, beim NDR gearbeitet habe, wir haben ja im Grunde genommen öfter mal eigentlich auch jede Insel besucht. Und das ist ja auch etwas, was den Unterschied ausmacht. Und das ist, glaube ich, auch etwas, äh, was ja ich vorhin schon mal angedeutet haben, wo viele Leute sich eine Insel in Anführungsstrichen aussuchen. Da, wo sie mal gewesen sind, wo es ihnen gut gefallen hat, die besuchen sie wieder. Keine Experimente. Und ich glaube, jede Insel, und das habe ich auch festgestellt, ist komplett unterschiedlich zunächst. Also es gibt kein zweites Norderney, es gibt kein zweites Süß, es gibt kein zweites Wangerooge etc. etc. Ist das so, dass, dass dass du das auch spürst? Ich meine, es gibt ja immer so die kleinen Rivalitäten zwischen den Inseln äh, und da gibt es auch schöne Sprüche, die man sich so anhört und gegenseitig an an den Kopf schmeißt. Aber im Grunde genommen müsst ihr ja, wenn es um Touristen geht, ja irgendwie auch alle zusammenarbeiten, obwohl ihr alle so unterschiedlich seid.
1: Ja, da hast du vollkommen recht und äh, ich kann aus eigener Anschauung sagen, dass die Inseln wirklich unterschiedlich sind. Keiner ist wie die andere und ähm, ich sag mal, ein Spicke gast würde wahrscheinlich nie nach Nordernei kommen, während ein Nordernai gast vielleicht nie nach Baldrum gehen würde. Ähm, und das ist wirklich das Interessante. Also ähm, es gibt tatsächlich eine Veranstaltung, die findet äh, alle paar Jahre statt. Das kann ich wirklich mal empfehlen. Ich bin ja Jogger, äh, hast ja schon gesagt, und laufe ja, viel. Ja, ja. Und ähm, das ist eine Laufveranstaltung, das ist der sogenannte EWE Nordseelauf. Und der findet alle paar Jahre über alle sieben Inseln statt. Da hat man wirklich die Möglichkeit, innerhalb von sieben Tagen alle Inseln kennenzulernen. Und das ist wirklich beeindruckend. Das habe ich schon zweimal mitgemacht. Und da ist keine Insel wie die andere. Jeder hat so ihren eigenen Reiz, hat auch so ihr Gastklientel, dass sich so auf ihre Insel eingeschworen haben. Es gibt ja überhaupt bei den Stammgästen eine hohe Identifikation mit ihrer Insel. Also wir haben ja auch äh Unser Claim, meine Insel, kommt ja nicht äh, von, von ungefähr. Also dieses Gefühl auch der Verbundenheit äh, zum Naturraum, zu den Menschen, die hier leben. Also das ist auch so ein kleiner Fleck Glückseligkeit für viele Menschen, wenn sie hierher kommen. Das ist, du sprachst vorhin die Schiffsfahrt, die Fährfahrt an. Das ist so dieses direkte Abschalten vom Alltag. Wir haben hier auch viele Menschen, die aus stressigen Berufen kommen, die einfach mal runterkommen wollen, die auch ähm, was anderes sehen möchten. Und ähm, da sind wir für viele hier auch äh, sehr schnell mal an der Haustür, zwei Stunden Fahrt, drei Stunden Fahrt. Und äh, man ist in einem anderen Leben, in einer anderen Welt und kann äh, seine Sorgen auch mal Sorgen sein lassen. Und das äh, schätzen viele Gäste, die hierher kommen.
0: Ja, und ich glaube schon, da hast du vollkommen recht. Auf der einen Seite ist es, weil sie mal rauskommen wollen. Auf der anderen Seite, was viele auch nicht wissen oder vielleicht auch so nicht vermuten, dass auch wenn man auf der Insel ist, ja schon ein anderes Klima hat. Also ich will das jetzt nicht daran festmachen, dass wenn man mit der Fähre so diese kurze Distanz von einer Dreiviertelstunde oder sowas fährt, dass man in, in einer neuen Klimazone ist. Aber zumindest ist es ein anderes Klima als am Festland, weil die Luft ganz anders ist. Und ich weiß, wir haben damals eine Veranstaltung zusammen gemacht. Da ging es nämlich genau darum. Und der Inselarzt hat damals auch erklärt, ja, wer auf die Insel kommt, bekommt nicht nur wenn er will, etwas mehr Entspannung, etwas mehr Resilienz, wie es heute so schön heißt, sondern er bekommt auch eine ganz andere Luft und diese Luft führt dazu, dass der Körper äh, auch gesundet und das ohne, dass man zum Beispiel an bestimmten Behandlungen teilnimmt, die natürlich auch bei euch angeboten werden. Da kommen wir bestimmt noch ein anderes Mal dazu. Aber das alleine schon die Tatsache, wenn man eine Woche lang auf der Insel ist, ja, dass für den Körper und äh, für die Seele und natürlich auch für alles drumherum ja eine Wohltat ist. Also normalerweise ist es so, viele bekommen das nur unterbewusst mit, aber wenn man es mal tatsächlich medizinisch erklärt bekommt, ist das aus meiner Sicht dann auch sehr logisch, dass sich Leute dann anders fühlen.
1: Ja, absolut. Also allein Schon, wenn du barfuß äh, durch das Meer spazieren gehst, dann kriegst du äh, die Aerosole aus der Brandungszone Freihaus geliefert. Das ist also Thalassotherapie pur. Ähm, äh, das machst du einfach, ohne dass du weißt, dass es dir gut tut. Und auch da klären wir im Übrigen äh, sehr stark auf. Wir sind ja eben auch äh, ein Talassostandort äh, in Europa, der eine große Bedeutung hat äh, und sich da auch sehr stark aufgestellt hat in den letzten zwei Jahrzehnten. Was mich so ein bisschen nervt, Ludger, ist, dass wir ja viel öfter, viel besseres Wetter haben, als die Meteorologen ja. uns nachsagen. Ja, also uns wird immer viel Regen und viel Kälte nachgesagt. Das entsch- Wetter-App, vergiss es. Vergiss genau. es, ehrlich. Also wir haben ganz oft ganz anderes Wetter hier auf der Insel, als prognostiziert wurde. Wir haben auch schon wirklich ganz oft versucht, da Kontakt aufzunehmen. Du hast auf Norderney ganz selten Tage, wo es einfach durchweg regnet. Also dieser Fisselregen, was man so vom Festland mal kennt oder dass es sich so fest regnet, das gibt es hier nicht. Du hast irgendwie immer die Möglichkeit, auch nochmal trockenen Fußes am Tag rauszukommen. Du hast hier natürlich viel mit gefühlten Temperaturen zu tun. Also im Sommer ist es hier immer gefühlt mal drei, vier Grad kälter als am Festland. Dafür ist es aber im Winter hier häufig auch mal drei, vier Grad Wärmer, wenn man im Winter überhaupt von Wärme sprechen kann. Aber die gefühlte Temperatur, die ist eine andere. Wir haben natürlich die Feuchtigkeit, der Wind. Und wenn die einen richtig so in die Knochen gehen, dann denkt man, oh Gott, wie kalt ist das hier. Aber ähm, das gehört auch dazu. Wir sagen ja immer, es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur schlechte Kleidung.
0: Richtig. Und das sprichst so eins an. Ich meine, Wilhelm, die Zeit ist jetzt schon fast wieder durchgerauscht. Aber eine Sache, wir sind ja auch nicht nur angetreten, um zu sagen, wir informieren so ein bisschen über die Zusammenhänge auf der Insel und was es mit dem Wattenmeer und mit der Stadt und mit den Dünen und so zu tun hat, sondern die Saison startet. White Sands war gerade. Ich glaube, äh, das Filmfest läuft schon bei euch. Und ähm, das sind immer so Sachen, wo natürlich auch viele Festlandmenschen dann auch rüberkommen und und euch äh, besuchen, weil es eben so eine herausragende Lokalität ist. Vielleicht noch mal in den letzten drei Minuten oder vier Minuten, die wir noch haben, nochmal ganz kurz White Sands, wie war's? es, Filmfesteröffnung, wie war's? und auch im Sommer ist eine Menge zu zu hören und zu sehen und alles am Strand, das ist natürlich eine wunderbare Kulisse auch, um zum Beispiel Sport zu machen oder Konzerte zu hören.
1: Ja, also die Summertime kommt ja noch. Ähm, ja. Wer also White Sands verpasst hat, hat hier nochmal die große Möglichkeit, also im Stadion am Meer in äh, unmittelbarer Nähe zum Strand, also tolle Künstler zu sehen. Es sind noch einige Karten da, aber man muss sich schon beeilen. Also wir sind äh, relativ ausverkauft. Ähm, das White Sands war grandios. Ich selber habe mir die Abschlussspiele ähm, im Beachvolleyball angeschaut. Also es ist spektakulär, auch man ist nah dran an den Sportlern. Ähm, Als wenn man auf dem Platz mit drauf sitzt. Die Stimmung ist grandios. Auch am Abend äh, wird natürlich entsprechend gefeiert, aber alles äh, sehr gesittet und ähm, in ganz toller Stimmung und Atmosphäre. Und ja, wir haben äh, in der letzten Woche das Filmfest eröffnet, zum ersten Mal mit einem großen Warm-up Open Air, draußen auf dem Kurplatz mit einer riesigen Leinwand. Es war so brechend voll. Wir hatten äh, sehr schönes Wetter dabei und konnten alle Leute einstimmen. Wir hatten tolle Preisträger. Man kann das gerne auf unseren Internetseiten nachschauen, würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Aber auch hier viele Gäste, aber auch viele Einheimische, die das Filmfest lieben. Und du weißt ja, vor der Saison ist nach der Saison. Wir sind jetzt schon so gut wie in der Saison. In den nächsten zwei Wochen gehen dann auch die Nordrhein-Westfalen-Ferien los und wir sind im Grunde schon, ob du das glaubst oder nicht, Ludger, dabei, die nächste Saison vorzubereiten. Ja, die ja, also zu planen, diese ist klar. durchgeplant und äh, wir hoffen, dass alles läuft, dass uns äh, nicht noch wieder irgendwelche Krisen ins Gehege kommen. Äh, wir sind so ein bisschen Krisengeschüttelt und haben es deutsch gesagt auch ein bisschen die Nase davon voll ähm, und äh, sehen uns natürlich auch wieder nach Normalität, genauso wie unsere Gäste auch und ähm, ja, äh, auch nochmal so ein ganz eigenes Kapitel Corona und Energiekrise können wir uns gerne noch an anderer Stelle unterhalten.
0: Das machen wir mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also wir haben viele Themen, das hast du schon angedeutet, willem also in so einer kurzen Zeit dann auf der einen Seite so viel zu erzählen und zu berichten, auf der anderen Seite aber noch so viel im Hinterkopf zu haben. Also mir sind gerade bei unserer Unterhaltung schon wieder mindestens fünf Sidekicks eingefallen, wo ich sage, ey, da müssen wir unbedingt nochmal drüber sprechen. Kriegen wir aber hin, weil wir sind ja jetzt regelmäßig quasi auf Sendung. Man kann uns regelmäßig hören. Ich freue mich, dass ich heute hier auf der Insel sein durfte. Wir werden das nicht immer schaffen, dass wir uns auf der Insel treffen. Aber die Technik heute macht es ja möglich, dass wir auch anders zusammenkommen. Ich bin äh, sehr froh, dass äh, die Tasse Tee äh, da steht und dass die Kanne noch nicht ganz leer ist. Also ich freue mich gleich auf ein lecker Kopke Tee, erstmal nur Plattsecht. Und das ist auch ein Thema, was wir nochmal beproten können, nämlich Plattdeutsch, eine ganz wichtige Kultursprache, nicht nur in Ostfriesland, sondern auch auf der Insel. Ich kann einfach nur sagen, wenn Sie Bock haben, wenn Sie Lust haben, hören Sie wieder rein, abonnieren Sie uns, wie man so schön sagt, dann kriegen Sie auf jeden Fall immer alles mit. Also nochmal, Willem, Dankeschön und ich sag mal, bis zum nächsten Mal bei Hey Nadane.
1: Ja, ich danke dir auch, Ludger. Ähm jeden ersten Freitag im Monat, ganz, ganz wichtig, kommen wir mit einem neuen Podcast raus. Und ähm, ich freue mich, äh, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen uns ähm, auch treu weiter begleiten. Und ähm, natürlich freue ich mich auch auf dich, äh, Ludger, äh, schon ja, äh, auf die nächste Aufnahme. <lacht> und äh, komm einfach so oft wie möglich auf der Insel. Es wird dir gut tun.
0: denn Mit Anamol. Mit Anamol. Hey, Norderney. Talk mit Wilhelm Loth und Ludgar Abeln. Jeden ersten Freitag im Monat. Jetzt abonnieren.